1: Começa agora mais uma edição do podcast do Puro Falar e Correr, mais um episódio. Está no ar, querido ouvinte. Hoje vamos conversar aqui com o Sir Lézio Carbone, lá de Bento Gonçalves, do Bento Trail Runners. conhecer um pouco da história dele. Tudo bom, Sir Lézio? Seja bem-vindo.
0: Oi, Enio. Tudo bem? Prazer estar aqui falando, falando contigo aí no podcast, que tem bastante tempo esse podcast, a gente já conhece ele. Uh, há muito tempo, me sinto me sinto honrado aí pelo pelo convite aí para falar um pouquinho da minha história. Ah, a
1: honra é toda nossa, tu, tu já escuta e acompanha o podcast, tu me falou quando eu convidei, né?
0: Sim, a gente, sabe que a gente, <risos> tudo tudo relacionado à corrida, uh, a gente a gente consome bastante. Se eu não me engano, antes era, era por falar em corrida, uh, Isso. Acho, é, né? por falar em corrida um tempo atrás... E, e os canais a gente a está gente sempre acompanhando, né? Uh, confesso que hoje, claro, eu estou muito mais voltado à parte uh, de trilhas e montanhas, especificamente. Mas tudo que, é, tudo que é relacionado a esporte que a gente gosta, estou sempre tentando ficar por dentro aí.
1: é E ó, esse podcast aqui é bom porque ele vai falar bastante de trilhas, então você vai poder ouvir esse <risos> podcast, né, o pessoal que gosta de trilha também, que eu acho Perfeito. que a gente vai, vai poder abordar alguns assuntos nessa área.
0: Legal, legal, vai ser muito bom.
1: Bom, vamos lá aqui, ó, é, começa para nós aí uma pequena apresentação do Cirlesio. quem que é Cirilésio Carboni Júnior?
0: Bom, uh, Enio, eu tenho, meu nome é Cirilésio Carboni. eu sou natural aqui de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha. Eu tenho 39 anos por mais alguns dias, fazendo, fechando 40 anos agora, dia 26 de dezembro. Então eu entro aí numa nova etapa, fechando com esses também com esses 40 anos, 10 anos de corrida. Eu sou pai de duas filhas, duas filhas, da Joana, a Joana, Clara, marido da Paula. Desde que desde que eu uh, comecei a, a pensar em, em em esportes e, e ter ser alguém nesse nesse meio sempre a uh, na corrida a minha satisfação eu sou formado em engenharia engenharia elétrica pela PUC de Porto Alegre Morei, eu sou natural de Bento Gonçalves mas com 17 anos fui para Porto Alegre e uh, cursar a, a faculdade acabei ficando por em Porto Alegre por 15 anos. Eu me formei em Engenharia Elétrica e fiz mestrado também em Comunicação Digital. E foi em Porto Alegre, inclusive, que eu comecei a correr. E em 2000, final de 2012, voltei para Bento, onde hoje eu acabei, nesse ano, optei por uma mudança de, de vida, larguei a engenharia e vim ajudar a família nos negócios familiares. Hoje, hoje nós temos aqui em Bento, nós somos franqueados do Boticário de Bento Gonçalves. Então, eu toco hoje as lojas do Boticário, junto com, hoje junto com meu irmão, antes junto com meu irmão e minha mãe, que infelizmente faleceu no início desse ano, faleceu em fevereiro, e minha mãe que era franqueada do Boticário aqui há mais de 30 anos. Então, eu voltei em 2012 para Bento para tocar esse negócio da família e hoje é, hoje é a minha profissão, hoje eu trabalho com isso e uh, depois de também depois de vir para Bento que eu eu descobri que a corrida no plano aqui não não ia me dar bem na Serra então aqui que também teve as mudanças no, no na área de corrida também né? então esse é um breve um breve resumo aí da, da minha história eu não sei se... eu comentei a minha filha a Joana tem sete anos a minha filha a Clara tem quatro anos ambas nasceram quando eu voltei para Bento uh, sou casado desde 2009 com a Paula que foi a pessoa ali que no início me incentivou muito a, a entrar no esporte, né?
1: começar a correr então tu começou ali em que ano? Mas tu falou Porto Alegre, mas isso é em que ano? Já corre há quanto tempo?
0: Eu comecei a correr em 2010. 2010. Hoje estou fechando 10 anos. Fechou 10 anos ali por julho, julho, agosto, que foram foi o primeiro foram os primeiros momentos meus na corrida, né? Foi ali que eu comecei a dar meus primeiros passos na na corrida. Então, 2010, julho de 2010, foi quando eu arrisquei os primeiros passos e não imaginava, né, o que que o que que a corrida ia me proporcionar, né, o que que ela ia uh, me ajudar na minha vida hoje de uma maneira geral.
1: Tu começou a correr por qual motivo exatamente? Era a perda de peso? É, era a falta do que? Você é, ia o que eu. que
0: foi? Aqueles motivos, aqueles motivos clássicos, né, da, do início da corrida, uh, para mim não foram diferentes. Eu, estava vivendo como por ser engenheiro e trabalhar no laboratório trabalhava de oito a nove horas sentado no laboratório sem fazer esportes aí aí eu dizia que eu fazia esporte que era o futebol aquele uma vez por semana que a gente vai vai jogar e na verdade é uma desculpa e claro eu gostava de jogar mas como esporte não era algo que me que me agregava muito na condição de saúde e eu comecei a ganhar peso realmente eu estava Estava 13 quilos a mais do que eu tenho hoje. Nada de obesidade, nada, mas estava fora de forma e sedentário. Então, e a minha esposa, a Paula, ela sempre foi atleta. A Paula jogava vôlei e ela sempre foi uma grande incentivadora do esporte para mim. Então, ela com me incentivando muito a, a fazer alguma atividade, foi aí que eu pensei, por que não? Trabalhava na PUC, nós tinha lá uma área, um centro olímpico, com uma pista ao redor da não a pista atlética tinha uma pista ao redor do estádio e ali eu comecei num belo dia lá fui ao meio dia vou tentar dar uma corrida o que, que é isso e aí eu eu corri por acho que um minuto foi o que eu consegui naquele momento então esse foi a, foi meu primeiro contato com a corrida e eu falei meu deus isso acho que não é para mim não né? Esse foi o começo, né, Enio? Ali que foi bastante por estímulo dessa. tentar uma mudança de vida, né? E muito estímulo da, da minha esposa também. Na tua infância, adolescência, essas coisas, tinha esporte praticando, aí,
1: tipo, é, que há algumas pessoas que eu converso é que assim, né? Elas praticavam esporte quando criança, tal, tal, mas aí vai faculdade, fica um pouco mais adulto, meio que se perde na vida e não pratica mais esporte, daí volta lá a partir dos 30, 30 e pouco, porque quer qualidade de vida. O teu
0: caso foi por aí? Não, eu nunca fui praticante de, de esportes, assim, nem quando, quando criança. Fazia as coisas de, de atividades de Fazia as atividades de, de academia, sempre gostei, musculação, o futebol, mas nada nunca dedicado, nem, uh, nem quando na infância. Então, eu comecei realmente tarde, ali com 29 para 30 anos. Foi com a corrida mesmo que eu descobri uh, que eu descobri essa, essa nova forma uh, de viver a vida, né? Então, ela começou tarde, realmente, para mim. Começou a correr em 2010,
1: tu ficou basicamente uns dois anos ali no asfalto, aí quando você foi para Bento, você viu, bom, Bento não tem nada plano aqui, né? Quando você viu que não tinha nada plano lá daí, você viu que tinha, tipo, ali as naturezas ao redor para para fazer é. as coisas? Como é que foi?
0: Isso é Só, só antes de eu chegar é, em Bento, aqui nesse ponto, então, nessa nesse começo, claro, do, do asfalto é, em Porto Alegre, eu comecei esse espaço na corrida e comecei a fazer treinos intercalados fazia dois minutos correndo caminhada três fui fazer um fui fazer um check-up geral para ver como eu estava de saúde eu sempre fui muito muito consciente nesse nesse sentido de, de começar de leve e saber que eu não, não era não era um corredor de, de primeira categoria para sair evoluindo em distâncias então foi muito fui muito devagar Ali que eu comecei bastante, comecei a conseguir correr 5 km né? Eu acho que esse é o primeiro marco aí para o corredor, é é fazer 5 quilômetros, e isso me marcou muito, fazendo, correndo 5 km e depois, claro, primeiro marco, fazer a primeira prova. Acho que a primeira prova era algo que, naquela época, eu, a minha primeira prova foi a Summer Night Run, em 2011, em fevereiro. Isso aí, é em Capulano era, Essa aí. Isso.
1: Eu participei dessa em 2009 ou 10. eu fui com meus primos, eu participei ah, dessa daí.
0: Olha ali, que legal, então essa foi a primeira prova que eu participei, e eu fui, eu e minha esposa, ela correu também, e nós chegamos lá, e eu não imaginava esse mundo, tanta gente, uma arena, preparada para uma prova, nós, o que, que é isso? E foi muito engraçado, que eles tinham de tudo, e a gente pensou, nós temos que aproveitar tudo nessa arena, então antes da corrida eu comi, eu comi tudo que tinha para comer, Uh, a gente fez massagem antes, a gente pulou, fez de tudo, e aí foi correr. Então, na prova, eu fiz tempo pior que os treinos que eu fazia antes, porque foi uma coisa, era muito legal aquilo lá, e eu queria eu queria estar tá interagir com tudo isso. Né? Então, em 2011, eu fiz essa primeira prova de 5 quilômetros, e esse ano de 2011 foi um ano de, de evolução na corrida, e de evolução nas, nas distâncias, né? Cinco primeiro, fiz algumas provas de cinco, depois eu entrei nas provas de 10 quilômetros. Mas depois de estar, tá, consegui evoluir no cinco, nunca quis pular muito, muito etapas, né? E aí tinha também as provas de 10 milhas naquela época em Porto Alegre. Comecei a Puma 10 milhas em 2011, foi a primeira prova de 16 quilômetros, essa, essa da Puma. E até que eu cheguei no final do ano, eu consegui fazer a primeira meia maratona que era o Circuito Atenas, que tinha em Porto Alegre, era a terceira etapa do Circuito Atenas. Mas e... foi rapidinho então,
1: né, do 5 para o 21, você demorou basicamente uns 10 meses.
0: É, 10 meses, 11 meses, isso aí. Entre Sim. eles, eu acredito, nesse ano de 2011 eu fiz 16 provas, aquela é. coisa... da eu estava início... em Porto Alegre, todo fim de semana tinha prova, provas curtas, é mais fácil, hoje a gente pensa em fazer tudo isso... Uh, não não tem mais como, né? A idade e a quantidade de quilômetros das provas também mudaram. E aí entrou 2012 com, até, com aquela esperança, claro, de fazer uma maratona. Um ano e meio depois, um ano e oito meses, eu fiz a maratona de Porto Alegre. Um ano e oito meses depois que comecei a corrida, me senti, me senti bem preparado e evoluindo as distâncias para fazer a maratona. Então, em 2012 eu fiz minha primeira maratona e ali eu notei que era isso que eu que eu queria, né? era correr, poder correr pelo máximo de tempo que eu puder, né? porque era o que me que me satisfazia bastante. E aí fiz mais algumas provas em 2012, final do ano de 2012, que foi que eu voltei para Bento. Então eu vim para Bento Gonçalves, ainda voltava bastante para Porto Alegre para correr provas lá, isso a gente faz. Mas eu cheguei aqui em Bento e a cidade em Bento é uma cidade com... Uh, é difícil a gente achar algum lugar plano, né? É, é cidade de serra. Aí aqui isso eu queria ficar fazendo plano, tinha um circuito sempre o mesmo, daí saía ia para outros lugares, sempre um sobe e desce. Eu vi que a corrida em subida era era uma outra história e algo muito mais complicado. Mas como como na evolução para maratona tudo, eu gostei, eu queria aprender a correr em subida e também aqui a gente acaba descobrindo o interior. E ali que eu fiz os primeiros passos também uh, na estrada de chão e, e começar a ter esse contato com a natureza. Né? ali que estava sendo a mudança realmente.
1: E quando percebeu que gostava de ir mais longe, essas coisas, tu se importa com o ritmo, se importava com isso? Que no começo, quando né, a gente está iniciando, a evolução é, é rápida. assim A gente, putz, fiz 5 em 30, fiz 5 em 28, 5 em 27, a gente vê que melhora muito rápido, né? Mas daí aumentando a distância, às vezes, não é bem assim. Aí tu tava se importando, hoje tu se importa, como é que era a tua relação com esse negócio aí?
0: Não, eu digo que no, no início, a, a primeira prova que eu fiz com, com bastante subida foi a Wine Run aqui em Beto Gonçalves. Conheço. Ah, então, é um circuito aí uh, do Sérgio, eu conheço, conheço o Sérgio aí, já tá há seis ou sete anos fez a Wine Run, foi a foi a primeira prova que eu tive contato com a estrada de chão e com subidas então confesso que eu pensei em ritmo ainda que eu tava com a cabeça muito de ritmo quando eu vim fazer isso e isso foi por água abaixo né quando quando a gente entra na nessa nessa outro nesse outro campo eu digo que com um quarto de prova eu só queria conseguir completar eu já tinha mudado totalmente a ideia e meu Deus isso aqui é isso aqui é racional tanta subida e, eu vou tentar completar a prova. Então, no começo, a gente pensa em ritmo. Isso muda com o tempo, claro, a gente que corre em trilha, a gente não pensa, eu, por, eu pelo menos, né? falando por mim, mas se a gente ficar uh, focado em, em ritmo, a gente não vai não vai conseguir desenvolver numa prova dessas, porque o ritmo é a última das coisas que a gente tem que pensar. Né? Do que eu lembro de Bento Gonçalves, a primeira vez que
1: nós fomos foi em nós fomos na Wine Run, Aí nós descemos na rodoviária e eu olhei no mapa e pensei, bom, a gente está, o quê? 2, 3 quilômetros do hotel. Tem até o um vídeo no YouTube pessoal que você vê. Assim, ah, vamos andando. Aqui, dois, três quilômetros. E daí a gente foi, começou descendo, descendo, descendo. E de repente, um negócio assim para subir, subir, subir. Assim, meu Deus, agora vamos, né? Já estamos aqui. Daí, em 2019, a gente aprendeu. Chama um Uber, chama um táxi que é, que é mais garantido. Nós ficamos naquela rua ali do do da Londres eu acho que é a única rua plana que tem por aquela é. região, acho que é ali, né? Avenida Porque o resto, é o resto, até o nome é bom, né? Porque é, exatamente, ela é plana. o resto, é, é só sobe e desce. Eu não conheço as outras trilhas da região, eu só conheço a parte da Wine Run, e a Wine Run já é bem complicada. Primeiro ano a gente foi, a gente pensou assim: "Ah, vamos tentar fazer um tempo ficar ali na frente nas duplas?" É, uma ilusão muito grande, né? Daí ano passado a gente foi já nah, não importa isso porque é muito sofrido, tem mais subidas lá que, e umas descidas muito inclinadas, é muito complicado.
0: <risos> é, é Isso que é o Wine Run é uma prova com estrada de chão, é uma prova que a gente não tem em trilha, single tracks, muita, é uma prova de sub, muita elevação em estradas de chão, calçamentos também, que é complicado de correr, né? Então, essa realmente é um impacto e, e as provas que a gente tem aqui na região, a, a Maratona do Vinho, a Maratona do Vinho hoje é o Gregório, o grande Gregório aqui de Bento, que, que organiza, grande corredor, campeão da Maratona de Porto Alegre, o seu Gregório já já tem uma história gigante no, no atletismo, ele faz a, a Maratona do Vinho, o pessoal vem para a Maratona do Vinho achando que tem muitos para estrear em maratona, e ele não é uma coisa muito boa de fazer, né? a gente, depois ele, as pessoas vão notar porque não é nada fácil.
1: É, eu diria assim, qualquer coisa que você vá pensar na Serra Gaúcha para correr, não vai pensando que é fácil, porque não é o nome já diz, é Serra, não tem como, né? Mas ali em Bento Gonçalves, pelo menos você tinha a facilidade de pelo menos encontrar essas trilhas, porque, tá, tem a cidade ali, mas é mais fácil chegar em trilhas, montanhas, mata, estrada de terra, né? Em Porto Alegre, você não tem essa facilidade quanto você tem aí.
0: Isso aí, isso aí. Então, foi aqui que que eu comecei a descobrir uh, esse prazer novo de, de ir para a natureza, de treinar também sem, sem muito cuidado com o tempo, e, uh, com esses fatores, e sair mesmo para explorar a região, conhecendo bastante. E aí que eu comecei a fazer as primeiras trilhas, né? E aí, então, nesse período, 2013, 2014, foi um ano de descoberta, de começar a fazer algumas fazer algumas provas, né? de entrar nessa prova, prova de trilha, uma prova, uma prova diferente. Eu tive uma, uma primeira experiência, uma prova do batalhão aqui de Bento Gonçalves, que foi uma prova em 2013, uh, se eu não me engano, 2013 ali pelo por novembro de 2013, que era uma prova que era fora da estrada e que ali foi a primeira vez que a gente teve que entrar num rio para atravessar. Eu pensei, uhum. não, não é mais corrida era uma prova bem curta, mas eu gostei da ideia, e logo depois eu me inscrevi para a primeira prova mesmo de trilhas de maior distância, que foi do Circuito Trilhas Montanhas, que é um circuito grande de trilhas aqui no estado, e o, o Circuito Trilhas Montanhas fez uma prova no Morro da Borússia, em Osório, então lá foi o primeiro contato com uma prova de trilha, ali no final de 2013, em que eu sofri bastante, ali eu comecei a... A perceber também que equipamentos e hidratação própria essas coisas a gente começa a ter que pensar nessas provas que era algo que antes não uh, eu não avaliava né então essa essa troca de, de asfalto para estrada para trilha uh, começou ali nesse final de 2013 2014 para frente então começou essa uh, a vontade de fazer todas essas provas aí que a gente podia achar que podia participar, né? E aí foi começando a diminuir as quantidades de provas e aumentar a distância Sim. e até o tempo de recuperação, né? Que é diferente. O tempo de recuperação de uma prova de trilha e não é a mesma coisa, dependendo do esforço que a gente faz, né? Então foi foi bem foi bem interessante essa essa troca e, e eu, eu gostei bastante, né? Então em 2000 2014, aí que eu fiz várias provas de, de trilha e também eu voltei a fazer maratonas né, e eu não parei, assim, também com asfalto né
1: eu não abandonou o asfalto, eu ia perguntar isso, se tu ah, ainda corre no asfalto
0: é. É, A gente corre no asfalto até faz provas de asfalto não não muitas, né mas naquela época eu ainda fazia bastante intercalava maratonas, maratonas de asfalto maratonas de Porto Alegre, tentar baixar tempo aquela coisa, e aí eu, eu voltava para Porto para fazer essas provas fiz algumas outras maratonas maratona em Buenos Aires, fiz a meia num ano em Buenos Aires, quis voltar no ano seguinte para fazer a maratona, primeira maratona com tanta gente que eu nunca tinha visto, né, uma maratona uhum. grande, muito bem organizada, mas eu, o, o gosto caiu mesmo pela pela trilha, né, e aí em 2000 e 2015, por aí, comecei a fazer provas daí, tentando expandir mais aí pelo, pelo Brasil, aí fazer o, o desafio Urubici, essa já deve ter ouvido falar, claro. Fazer em dupla com o amigo Diego Panasolo, que é um grande corredor hoje aqui de Bento, grande corredor de ultras, longa distância. E fizemos essa prova em dupla. Então, 2015 ali também foi um ano de muito. Mas eu ainda estava restrito na distância até os 42 e nunca tinha feito uma maratona de montanha, né? Então, a maratona mesmo com trilhas eu ainda não tinha feito, e aí Qual foi... a maior
1: distância que você tinha feito até então? Você estava evoluindo as distâncias um pouquinho nas vidas. Então.
0: Eu tava, Eu estava evoluindo, evoluindo as distâncias até 30 quilômetros, algumas provas... Que equivale ah,
1: 60, às vezes, né?
0: É, é, dependendo da, da prova realmente, né? Então, eu não tinha isso na, na trilha, então eu não subia muito dessas distâncias e também não haviam por perto muitas provas talvez não sei se havia naquela época prova de 42 aqui por perto de onde eu estava então a gente tinha que isso aí e aí que eu comecei a, a me interessar pelo pelo circuito da Indomite e a Indomite Bombinhas que foi a minha estreia no, nos 42 quilômetros de trilha em 2016 ali que a gente que eu fui fazer essa primeira prova foi uma experiência incrível né foi, foram quatro horas e quatro horas e, 32 de provas, se não me engano. Uma prova... Uh, nunca tinha ficado tanto tempo numa prova. Foi algo que, que me marcou, assim, pela pela satisfação de correr em lugares tão lindos, pela dificuldade, pelo sofrimento no final. Tive muita câimbra, foi, foi muito difícil, mas aquela coisa que, quando a gente acaba, a gente diz que nunca mais vai fazer. E uhum. logo depois a gente quer fazer de novo. Então, o Endomete Bombinhas, ali em 2016, foi o estopim para, logo depois, eu fiz ainda em outubro desse ano, eu fui fazer daí o Mountain Dew da Lagoa da Conceição, no individual, 65 quilômetros. Entre a Indômito Bombinhas e o Mountain Dew, que foram em torno de dois, três meses, ali ali que começou essa outra mudança nossa, que é ali que a gente decidiu, eu e esses amigos aqui de Bento Gonçalves, que a gente já corria na trilha, que A gente conversou por que a gente não cria uma identidade aqui em Bento para essas pessoas que querem correr fora do asfalto, que querem correr na trilha. Vamos criar um, um grupo só, não é uma assessoria, não tem professores, é só uma identidade. A gente faz umas camisas, vamos criar a BTR. E foi ali que surgiu a BTR, como, como ela é conhecida hoje, estava surgindo lá no meio, do, na metade para o final de 2016.
1: A BTR, a Bento Trail Runners, né, os corredores de trilha de Bento Gonçalves. É tipo que é um grupo de vários amigos, não tem tipo assim: ah, quem quiser chegar e correr em trilha, ele é bem-vindo, é isso?
0: É, é, isso aí. A BTR começou, começou justamente com isso. Eu tinha muitos, eu tinha muitos pedidos para ah, o que, que eu preciso para entrar na BTR. E a gente falava, você precisa gostar de, de correr na trilha, gostar de correr na natureza não é uma obrigatoriedade também hoje, nós temos corredores da BTR que gostam da identidade, gostam do grupo, mas gostam preferem correr no asfalto, não há discriminação, mas o grupo ele foi criado para essa essa prática da natureza e de corridas em trilhas. E desde aquele momento, ele foi nós começamos em cinco, seis pessoas, que começou a evoluir, hoje, uh, ano passado, vira, viramos uma, uma associação, agora oficializada, então hoje a associação BTR já tem mais de 50 associados. O nome é BTR de Bento, mas nós não temos corredores de Bento, nós temos corredores de toda a região aqui. Amigos que, que querem, que quiseram participar, nós temos amigos de Farroupilha, amigos de Veranópolis, tem corredores de Porto Alegre também, de Garibaldi, de Carlos Barbosa. Toda essa região, o pessoal acaba vindo falar, conversar com a gente e tem essa identidade. Uh, o grupo não é uma uma assessoria nós não temos professores não vai ter ninguém para dar planilha só planilha você tem o seu você pode ter o seu professor o seu grupo mas a BTR é uma identidade que, é, que o pessoal quer para participar né então é isso que que a gente configura ela hoje e mantém até hoje esse espírito né bem aberto para a pessoa poder participar
1: e como é que funciona assim tipo ah, vocês dizem ah é todo fim de agora na pandemia não sei como é que é. ficou né mas... Era, assim, tipo, era todo fim de semana, vocês marcavam um treino sábado e domingo em lugares diferentes, dia de semana. Como é que era essa rotina do grupo dos treinos? É,
0: a rotina do... A, claro, agora está bem prejudicado. Né? Isso aí é um caso à parte. Mas a, a BTR, como grupo, a gente organiza treinos coletivos, mas não todo final de semana. no, no final de semana, a gente tem um grupo de WhatsApp que grupos se combinam para correr. É difícil organizar treinos coletivos todo final de semana. Pois nós não trabalhamos Victor, né? não somos... Então, a gente para organizar e organizar um treino coletivo na trilha em que a gente tem que ter navegação, a gente tem que ter... É muito diferente de a gente sair para o asfalto e fazer um circuito de asfalto que se não tem um guia ali, a pessoa vai acabar. Então, são treinos que envolvem uma, uma logística melhor, principalmente de conhecimento do terreno. Então, a gente vai antes, faz os mapeamentos... Salva nos relógios, né? tem que ter os guias para guiar, então, mas isso sim, a, a, a gente é uma das coisas que a BTR uh, se propõe a fazer, claro: são esses treinos coletivos e apresentar lugares novos, né? cada vez mais lugares para os associados, principalmente, mas também para quem quiser uh, vir participar. Para
1: organizar às vezes pedido de camiseta e vender, entregar camiseta já é difícil, né? Imagina organizar um treino? Vai que se perde alguém lá, eu não sei, né? É complicado essas. Eu não sei como é que são as trilhas aí, mas deve ter de todo tipo, né? As mais fechadas, a sei lá, em
0: passar no meio do rio, estrada de chão, de tudo um pouco, tá? Nós temos, a gente corre muito aqui em trilhas ao redor de Bento e Monte Belo do Sul, aqui do lado, Santa Teresa. Então, Monte Belo do Sul, a gente diz que é o nosso quintal de treinos. Nós gostamos muito de treinar lá. Temos muita ajuda com o do pessoal de lá também, né? E, então, tem de todo tipo. Trilhas muito íngremes, trilhas com pedras, travessia de rio bastante. Isso bem... e muita paisagem linda, né? Então, a gente acaba correndo tanto por ali que, quando vem alguém de fora, a gente vê como a pessoa fica... Gosta tanto Parreirais, Vinhedo, sempre para nós que já é o normal, a gente às vezes não nota como é tão bonita essa nossa, nossa região aqui e a gente é, é, é tão privilegiado por poder correr por aqui.
1: Para eu fechar essa parte do, do BTR, se a pessoa quiser se associar e tal, eu, eu, como é que o procedimento disso tem? Mensalidade? O que é? Porque é um grupo, mas é uma associação agora, como é que funciona? Agora, isso?
0: agora quando a gente criou a associação, as pessoas vêm através através de conhecidos, ou Instagram do, da, da BTR, tem o um Instagram da Bento Trailhunters também, e, e pedem o que precisa para participar. Hoje a BTR cobra uma anuidade bem módica, que é o que a gente usa esse valor somente para pagamentos de, de bebidas em treinos, coisas assim. Então é um valor bem ínfimo, que dá em torno de nem 15 reais por mês para poder participar. Então, isso é, é o que hoje é configurado para a pessoa ser configurada como uma um associado do grupo, né? Foi assim que a gente, que a gente decidiu para poder uh, receber mais gente e, e não ter custos altos, porque a gente não tem custos altos, a gente teve custos para abrir associação, para adquirir tendas do grupo, essas coisas, que as anuidades também ajudaram, mas hoje a gente precisa só manter para poder fazer esses treinos,
1: né? E tu faz parte da, da direção, presidente? O que é, Liz do?
0: Eu sou o presidente da associação. Eu uh, nós temos uma diretoria, com, nós temos uma diretoria formada, então uh, foi por escolha ali da diretoria a presidência. Nós temos por dois anos essa diretoria, depois vai ser lançado, como toda associação, aí é lançado para o grupo, eleição de novos, novos líderes aí da associação, uma coisa bem, acho que tem que ser bem bem claro para todo mundo, né? E, e quem quiser assumir, a gente fica bem bem feliz que para poder participar e, e ajudar.
1: Comentar aqui no chat do YouTube que Monte Belo é bom de treinar no inverno. E daí a minha pergunta é: como é que é o se ainda tá tendo inverno aí, porque cada vez menos o inverno dura menos, né? Mas assim, a, a gente já foi correr o Iron Run um, um, em 2018 e tava frio o negócio aí. É, como é que é quando tá o inverno mesmo? Vocês saem para treinar cedo ou vocês se ruem? Porque
0: deve ser frio ainda aí, né? É, a, o treino no inverno é... Hoje, no, agora, no verão, tá cada vez saindo mais cedo também, mas no inverno, quando tem que sair cedo, não é fácil. E é aquela... é, é sair com menos um, menos dois graus, então aí que vem esse, esse preparo para ter que treinar no frio de roupas, né? Se o pessoal aqui tem medo de sair para correr no frio, vai ficar por muitos meses aí do ano sem treinar. O longo do, do final de semana tem que ser feito no frio ou sair de tarde, quando está um pouco mais ameno. Mas a gente tem temperaturas bem bem frias, de menos 3 graus para sair para correr, e treino girando de menos 3 a 2, no máximo, dependendo do horário de saída. Né?
1: Como grande conhecedor de trilhas e tudo mais que tu és. Quais são os equipamentos que tu diria que são os básicos, assim, os fundamentais que a pessoa... Ah, eu quero começar a correr em trilha para pelo menos não passar problema, sabe? Uma trilha normal, né? não aquelas trilhas super fechadas que você vai cair, vai sair é. rolando. Vou lá correr na trilha. Qual que é o básico que eu tenho que ter? Daí depois a gente vai evoluindo nos materiais quando a coisa vai ficando pior.
0: O básico, né, Enio, é que a gente vê muita coisa quando o pessoal vai para a trilha, chegar lá com ultra boost para correr na trilha ali começam os problemas então acho que o básico é, é adquirir um tênis de trilha um tênis específico para trilha, com travas né, com alguma coisa que possa segurar em trilhas com, porque a gente, na trilha a gente pode estar tá aqui, você está vendo, está um dia com muito sol aí a gente vai treinar lá para trilha a trilha não entra sol lá e é uma trilha úmida chega lá, tá virada em lama e aí não para em pé né? então isso é um, é um caso bem Bem crítico. Então, para começar nas corridas em trilhas, eu diria um tênis de trilha, é, é importante, e eu diria uma mochila de hidratação, ou sair, ou descobrir alguma forma para levar sua água, porque o treino na, na trilha ele vai levar mais tempo do que o treino no asfalto. Daí, a pessoa que corre hoje 10km no asfalto em uma hora, aí ela vem participar do treino de trilha e chega lá sem água também, e são 10km de trilha, com 500 metros de elevação. Então, a vai levar duas horas e meia para acabar aqueles 10 quilômetros e está sem água. Adquirir uma mochila de hidratação ou poder levar seu reservatório na mão, no mínimo 500ml, eu acho que, que isso é importante. Mas eu diria hoje, sempre um tênis um tênis apropriado, né? E uma mochila de hidratação, isso pra gente começar a poder praticar e não ficar no aperto, né? Não ficar no aperto na, na natureza ali, que é diferente de dos confortos, digamos assim, de treinar na cidade e no asfalto.
1: É, e dependendo da trilha, é bom, às vezes, é, aquelas calça legging para não pegar, ou meia de compressão para não ficar machucando a perna, né?
0: Isso, isso. Eu, eu, uso, esse, eu uso a meia alta. Eu não, não sou muito do, da meia de compressão que vai me ajudar a compressão. Eu gosto muito de usar a meia alta para me proteger do mato. Realmente, hum. dependendo do... Caminho que eu vou fazer, que a gente sabe que tem mato fechado e eu nesses a gente usa mais uh, eu uso mais meias altas. Isso, isso é uma opção, tá? Tem corredores que até hoje não usam, não, não é necessário. Isso vai da vai da pessoa. Luvas, tu acha importante,
1: dependendo da situação, para tipo ah, pegar nas árvores e tal?
0: Hoje eu, eu uso luvas, principalmente em provas uh, longas e provas que eu uso bastão, muito não, pra. Bastão, é verdade, né? tem prova que precisa desse negócio aí. É, o bastão é item, para mim, primordial para provas longas, né? Porque o bastão ele, bastão de trekking ele ajuda muito. Então, a luva também, para uso dos bastões, eu gosto. E a, a luva, para quando a gente tem muitas trilhas em descida, você tem que ficar se agarrando muito em árvores e, e galhos, ela protege muito a mão. Então, isso, isso é um item, não é, como eu digo, essencial, mas ele ajuda uh, também nesse sentido, né?
1: quanto mais tu vai treinando, tu vai aprendendo tipo, a descer, a fazer as coisas e ver qual equipamento tu vai poder usar em qual momento,
0: né? Isso aí, uh, eu acabei uh, acabei descobrindo essas, essas coisas com, com o tempo, eu inclusive o ali em 2016 que eu fiz a, a, a Lagoa da Conceição, 65 km minha primeira prova que eu fiquei correndo por mais de sete horas, ali eu, ali eu comecei a sentir que eu podia ter alguma, alguns equipamentos a mais do que eu usava naquela época, mas mesmo assim, eu entrei em 2017 com um objetivo que, aqui eu entro num outro num outro gancho, num outro capítulo, que foi a ultramaratona chegar nos 100 quilômetros. Então, ali em 2017, eu, nós decidimos aqui, alguns amigos da BTR a gente se inscreveu para a Patagônia Run, em São Martim de los Andes para fazer os 100 quilômetros lá. Ali começou uma outra preparação de se informar melhor sobre provas de tão longa duração, né, e sobre equipamentos e principalmente equipamentos para o frio, porque a gente sabia que que ia pegar temperaturas bem complicadas lá na na Patagônia. Né? Ali começa uma chave a mudar de não é só sair para correr. Né?
1: Tá, e me conta, assim, como é que foi essa tua evolução nas distâncias na trilha? Porque daí tu foi lá, fez 65, daí foi querer fazer 100. O importante é ser fora do asfalto, porque, tipo, a Patagônia é num estilo, né? Se tu vai, tipo, no Montaindú é outro. Aí, assim, quais que foi as que tu já fez, as distâncias, ou o mais longe que tu já chegou, pra gente ver aí qual que é o estilo das trilhas que você tá fazendo?
0: Eu, eu, tenho, eu não gosto muito de, de provas de longa distância que sejam provas de, de estrada. Eu gosto da longa distância, de montanha. Eu gosto da variação de terreno, variação de, de estímulos da prova. Eu, eu me sinto melhor. Eu fiz uma prova de longa distância no plano que foi atravessar toda a Estramandaí, a TTT. Nossa. Fiz uma vez. Eu falei para, eu falei que nunca mais eu faço isso sozinho. Fiz uma vez solo. Fiz várias vezes em equipes já. Né? Uma prova que pode fazer em revezamento. Então a TTT são 82 quilômetros na faixa de areia aqui do Rio Grande do Sul, do nosso litoral norte, com a mesma paisagem todo o tempo, um calor insuportável, e a gente tem que se motivar de alguma forma, e, e para mim uh, foi foi bem difícil. Ali eu vi que eu não, não, não gosto muito desse estilo de ultramaratonas, em que a gente não tem muita variação de terrenos, né?
1: É, porque essa daí, ela basicamente, ela era uma ultra, né? Nas trilhas, não. A trilha tem uma ultra trail runner, que daí é diferente, né? Tem sobs e desce, elevações. Você pode, eventualmente, dar uma descansada. Mas lá na, na TTT, você vai descansar e vai ver o quê? Vai ver um sol bater na sua cabeça, vai ter areia, água, vai ser sempre a mesma coisa. É, é mais uma ultra, né? Não é uma coisa, assim, que vai ter grandes desafios de altimetria e tal,
0: né? Tu vai, basicamente, reto o tempo todo. É uma ultra maratona, com certeza, mas uma ultra... Uma outra voltada, uma outra no plano, que não tem muito especificidade para os ultras que estão ali. Ela é uma prova que tem muito revezamento, né? então ela é uma prova geral. Então a gente tem postos de apoio durante ela que que atendem todo mundo, a pessoa que está fazendo um trecho somente de 8 km, de 10, como atende também o ultramaratonista. Quando a gente vai para uma ultra específica, a gente já tem postos de apoio mais preparados um corredor que está fazendo aquela aquela distância especificamente então com mais comidas com mais apoio durante a prova né? essas são as diferenças dessa prova específica, claro, estou falando na TTT, mas quando eu fui para Patagonia Run eu queria decidir fazer os 100km e treinar para isso e estudei muito a, prova. a Gente, a gente estuda muito, eu gosto de estudar muito a prova antes, né? então eu sou meio chato até para isso mas nesse
1: caso da outra, acho que é necessário, né? Tipo, pô, tu vai subir e descer, tu tem que ver, mas claro que a trilha, não necessariamente, tu vai saber que aquilo tá lá, né? Porque uma chuva, às vezes,
0: muda todo o teu planejamento. Mas pelo menos ter uma ideia. Sim, não, eu, eu acho importantíssimo, e eu nunca faria uma, uma outra maratona sem estudar pontos de apoio, distâncias entre pontos de apoio, principalmente altimetria, que é um termo que nós usamos muito na, na corrida, de montanha, qual é a altimetria acumulada que nós vamos ter, quanto que a gente vai subir no acumulado da prova. Então isso, os regulamentos das provas nos fornecem com isso você sabe, você se prepara para aquilo que vai enfrentar. né uh, Também os regulamentos, as provas passam uh, estimativas de temperatura no dia da prova. Isso foi uma coisa que quando eu cheguei em São Martins de Los Angeles, para a Patagonia Run, eu nunca tinha feito uma prova naquela temperatura, ele frio forte, né, e esperando, não sabendo o que esperar quando eu chegar em cima das montanhas, porque lá que eu que eu realmente comecei a subir montanhas, a gente a gente fala montanhas, mas aqui a gente, ao redor, a gente sobe morros de 600 é metros de... Lá você começa a subir para 1800 do mar, então a gente começa a fazer subidas fortes, né. Então, então na Patagônia Rank eu descobri realmente esse outro lado de provas de longa distância, de estratégias isso pode fazer todo, toda a diferença entre você concluir ou não uma outra maratona então a Patagonia Run eu finalizei ela com 16 horas e 59 minutos então foi algo que eu nunca tinha imaginado né passar tanto tempo e não sabia que eu seria capaz eu havia treinado a gente se prepara, mas a gente não treina os 100 km você nunca vai fazer o treinamento antes. Então, você vai com a motivação da prova, em preparo, e foi lá que eu passei tanto tempo em atividade, que eu passei uh, correndo uma noite inteira, que ela largava à noite. Era lanterna, luzes? Lanterna, item obrigatório, né? tem regulamento da prova como item obrigatório, você tem que ter uma lanterna, tem que ter baterias, reservas, tem que ter lanterna auxiliar, que senão, se você ficar sem luz no meio da trilha, no meio da noite, o negócio vai ficar complicado. Eu, por exemplo, na Patagônia, eu ajudei um corredor que ele estava no meio do mato com o um celular abaixado tentando olhar o chão, porque ele tinha ficado sem luz. E ele estava com o celular, ele foi me seguindo até o próximo posto de apoio e lá ele teve que esperar amanhecer para poder continuar na prova, porque ele estava sem luz, tinha ficado sem luz, então faltava de, em torno de duas horas para amanhecer, ele ficou parado no posto. Não, não sei se, como foi depois, mas ele ficou sem luz. Então, isso, itens uh, primordiais para uma pra uma prova de longa distância, que uma prova de 100 km se você não é elite, se você não vai acabar ela em 10 horas, 9 horas, você vai enfrentar um período noturno, né? Então, isso é uh, aquela experiência de lidar com o sono também, com o cansaço, e, e trabalhar com isso. Mas foi uma experiência uma experiência incrível, né? E ali... Em abril, então, fiz esses primeiros 100 quilômetros, uma prova espetacular. Potavuan Run é espetacular, uma grande prova. E, com isso, despertou aquele aquele bichinho da longa distância, né? Ah, a...
1: não tinha
0: despertado ainda? É, não é. 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 tem, né? É. Aqui a gente trabalha com 100 quilômetros. E ali eu decidi, que eu gostaria de fazer, depois, voltando e conversando, eu fui fazer a Indome de Costa Esmeralda lá em Bombinhas, mas não era em Bombinhas, a Costa Esmeralda 100 km. E achei que não podia ser pior que a Patagônia, Run. Right? Mas eu estava errado. Então aí a gente, aí ali eu experimentei outro problema, o calor extremo. Então a gente vai de uma prova no frio, vai para 100 km, onde quando o dia amanhece, a gente vai para temperaturas de 30 graus. E aí foi, uh, desenvolver bem no período noturno e quando veio o calor, é uma outra dificuldade, né? Então, ali eu levei 18 horas e 23 minutos para concluir os 100 quilômetros da Costa Esmeralda. Foram dois extremos, né, nesse primeiro, nesse primeiro Esse, ano. Esses dois
1: extremos, o, o frio congelante ainda é mais fácil de correr do que o calor, né? É,
0: eu não diria o frio congelante, depois, logo eu te conto do frio congelante. Aquele foi um frio, um frio frio, realmente. Eu passei muito frio na prova, acredito que eu não estava... Minha primeira prova não estava com equipamentos apropriados e eu sinto frio. Mas, comparando com o calor, com certeza mil vezes correr com, com frio. Eu, eu prefiro muito mais.
1: E como é que foi essa congelante aí? Onde é que foi isso? Onde é que você é, está se metendo, meu Deus do céu?
0: É de é, é chegar na congelante, então até até aquele momento que eu fiz as duas provas de 100 quilômetros, eu eu, a gente já começa a correr na trilha e, e faz essas distâncias longas, a gente começa a ouvir falar da UTMB que é o Mont Blanc, que ocorre em Chamonix, na França. E ela dá uma maior prova de trilha do mundo, a mais pescuriada. É uma prova que faz a volta no maciço do Mont Blanc. Né? Então, ela a UTMB, na sua distância principal, que são 171 quilômetros, ela passa por três países. Então, ela começa na França, cruza a Itália, a Suíça e volta para a França. Faz um laço. E eu comecei a ouvir falar, e para fazer o UTMB não basta você querer fazer a UTMB, você tem que conseguir uma pontuação para tentar um sorteio. E eu descobri que com aquelas duas provas de 100 quilômetros, eu podia me candidatar ao sorteio das distâncias de 100 km e de 125 km não da UTMB, que era de 171. Para a UTMB de 171, eu precisava de três provas de 100 quilômetros, num período de dois anos, para tentar o sorteio. Então, eu me candidatei para a prova da TDS, que é a prova de 125 quilômetros. E uhum. é uma prova que menos candidatos tentavam. A maioria vai para os 100 quilômetros e ia para os 170, que é a mais famosa. Uhum. Então, eu vi que eu poderia ter uma chance ali de primeira. A gente se inscreve, não imaginando, e fui sorteado. Então, eu fui sorteado ali, já soube em janeiro de 2018 que em agosto eu ia fazer o TMB e era um sonho, uma coisa que eu esperava não é uma coisa fácil de fazer financeiramente e de provas, né? É algo que a gente tem que... É uma dedicação. E eu consegui, em agosto, cheguei em Chamonix para aquele templo lá da Corrida e Trilha, e lá a gente vê os melhores atletas do mundo na trilha fazendo fazendo essas provas. É uma semana inteira de provas. Na segunda-feira é dada a largada para a prova de 300 quilômetros, que levam cinco a seis dias. Então, é incrível e eu larguei uh, na TDS na quarta-feira da Itália a gente pega um ônibus atravessa o Mont Blanc pelo túnel e eu larguei da Itália de, de Curmaier e a gente dá a meia volta no Mont Blanc para chegar em Chamonix então ali eu fiz a minha prova uh, 120 deram 124 quilômetros ela teve uma, um aumento que da distância original que era 121 então eu fiz esses 124, 124 quilômetros em 25 horas, que foi o meu primeira, 24 horas correndo né? e em atividade. Ali eu fiquei, fiquei muito satisfeito. Foi algo que eu nunca esperei poder concluir uma prova dessas, né? E, e quando a gente está lá, a gente vê o que que é a, a atividade na, na natureza e nas trilhas, porque eles lá eles são privilegiados com isso, né? Eles vivem disso, eles têm montanhas para todo lado. Então, foi uma experiência incrível e a única prova até hoje que não não recebeu a medalha. Na UTMB você ganha um colete do patrocinador oficial da prova, que é um colete que o pessoal guarda com orgulho e no dia seguinte das provas todo mundo desfila pela cidade com a sigla da sua prova que você concluiu. Então, só ganha o um colete quem conclui a prova. Tem tempo ah, limite... Sim, isso é uma coisa das ultras maratonas elas fazem, elas têm um tempo limite máximo, mas elas têm, elas têm muitos pontos de corte durante a prova. Então você já pode, o meu primeiro ponto de corte na TDS era com 15 quilômetros. Com 15 quilômetros você já pode ser cortado da prova se não chegar em tanto tempo. Então com isso eles vão eliminando pessoas que, se não chegou naquele tempo já no início, não vai concluir a prova dentro do tempo limite. Então, a TDS, nesse ano que eu fiz, se eu não me engano, o tempo limite da TDS era 35 horas, acredito. Não, agora não estou lembrado exato, mas tem tempo limite e em torno de 10 pontos de corte durante a prova a gente tem. Muitos pontos que eles já vão eliminando. Né? Então, essas são são características dessas provas, mas uma experiência gigantesca que, foi, que me agregou muito para a minha vida de corredor, assim... E, e sou muito grato por ter por ter concluído uh, a TDS, né? então isso foi em, em agosto de, de 2000 e, agosto de 2018 que eu que eu fiz essa prova e aí começaram outras outras ideias né? e a UTB ela começou a fazer provas pelo mundo espalhando suas provas ela fazia provas em algum lugar na Ásia e ela decidiu fazer uma prova na América do Sul e em 2019 eles lançaram a Ushuaia, Bahia do TMB. Então, é literalmente a prova no fim do mundo. Quando eu olhei aquilo lá, eu, meu Deus, acho que é esse aqui que eu que eu quero. Então, é, é, é relativamente perto, vai. Tu tá ali no sul, já. É, mas é impressionante como a gente de Buenos Aires para Ushuaia, é três horas e meia de avião. Parece que não tem tudo isso na Argentina, mas é é, é algo realmente extremo. E aí eu achei que a Patagônia era frio e aí eu descobri o frio radical no no Ushuaia. Eu fui me inscrever para os 130 quilômetros no Ushuaia, que é a distância máxima aí que eu havia me inscrito e cheguei lá no Ushuaia alguns dias antes da prova. O frio que a gente sente lá é algo de congelar os ossos, assim, é, é uma coisa. A temperatura média do Ushuaia anual não chega a 5. A média do ano então, a prova lá foi em abril de 2019, que era para ser um período que já está melhorando a temperatura. E, realmente, quando a gente chegou, era um frio, mas não havia neve na cidade. Só que no dia da largada da prova, o que aconteceu? Nevou. Good. É. Então, nós largamos às quatro da manhã para a prova de 130 km em torno de menos 1 a menos 2 graus a largada, com os primeiros flocos de neve caindo com 21 quilômetros eu já estava pisando em neve, que eu, eu nunca tinha visto tanta neve assim, e nunca tinha havia feito uma prova na neve. Na Patagônia a gente pegava alguma neve no topo de algumas montanhas, mas bem pouco, e ali eu fiquei por... Eu concluí a prova da, da, do Shuai em 24 horas e 29 minutos, eu fiquei com neve por todo o tempo, se eu tive algumas horas foi, foi muito pouco, foi uma prova com muita neve, mas que ali eu já me preparei muito mais com equipamentos de frio, né, uh, sabendo que eu ia enfrentar isso e foi uma, uma prova uma prova extrema, né? Foi algo foi algo uma experiência assim incrível, mas, mas uma tu prova. foi preparado para na neve?
1: tu já sabia que ia nevar? Tu foi com as roupas tudo pronto para isso?
0: Eu Fui preparado para correr num frio num frio frio de zero grau, mas não com neve por todo o tempo, né? Na verdade, o equipamento você se protege do frio, mas em tênis, isso aí você fica com o pé, o tempo. Então, foi uma, uma experiência, uma experiência muito forte, muito marcante. Assim, eu cheguei, a gente faz uma volta por todos os por lagos incríveis, montanhas, geleiras muito fortes, e a gente volta para a cidade com 108 quilômetros. 108 quilômetros eu cheguei no posto de apoio, eu entrei nesse posto eu estava com muito frio, estava correndo há muito tempo sozinho, ali eu tinha o pessoal do staff que pegaram minhas luvas, eles levaram, era uma, um ginásio, eles levaram minhas luvas para aqueles aquecedores de mão, de banheiro, hum. para aquecer elas, enquanto eu me alimentava, me equipava, e o pessoal perguntava, você vai subir a próxima montanha? Eu sabia que tinha uma montanha que fica bem atrás da cidade, que era a última, a última subida da prova. Aí eu, não, cheguei até aqui, eu estou bem, eu vou, eu vou encarar. Oh, lá em cima está menos 5 graus e neva muito. Ah, é bom, isso aí a gente está passando bastante, né? Por toda a prova. Eu, eu vou. Ali muita gente foi cortada, porque chegavam lá com muita hipotermia, a gente chegando com muito frio. E eu saí para esse momento para fazer essa subida e descida dessa montanha, que foi, acho que, a coisa mais difícil até hoje que eu já fiz. Porque quando a gente sai da Copa das Árvores, em torno de 600 metros de altitude, a gente sai de zero até 1.100, que era o topo da montanha. A partir dos 600, a neve começou a ficar profunda mesmo, quando não há mais a proteção da, da árvore. E eu comecei a afundar na neve até o joelho, e procurando marcações da prova, porque a neve foi muito forte. né? Então, nesse ponto, eu decidi que eu estava sozinho. Eu decidi segurar um pouco, que eu tinha passado por dois atletas argentinos atrás, e eu aguardei eles chegarem até onde eu, onde eu estava. Eu fiquei com medo, realmente, de subir sozinho. E foi nesse ponto que eu, eu queria dizer, chegar nesse ponto que os equipamentos essenciais e obrigatórios você nunca pode achar que não vai usar, que é algo que não é importante. Eu caminhava, eu dava 10 a 15 passos e ficava na frente deles dois argentinos e numa hora que eu fiquei na frente e esperava eles, a minha lanterna começou a piscar, estava ficando sem bateria, só que eu estava com três luvas em cada mão. E ali no desespero, levando nevasca, na... a gente levava muita nevasca na cabeça, e eu tentei, eu puxei minha bateria reserva para colocar hum. na lanterna com três luvas e eu perdi a bateria na neve, ela caiu. Nunca pro... mais acho. Eu tentei procurar, mas era impossível e os argentinos, vamos, vamos. O que que eu fiz ali? Eu puxei minha lanterna de emergência, que eu havia levado, uma lanterna fraquinha, mas que foi o que me levou até o final da prova e eu fui seguindo com eles até essa parte complicada da montanha. Foi uma coisa, uma experiência, foi, foi assustador ali nesse momento, fiquei bem preocupado. Essa brincadeira, essa subida e descida, quase cinco horas, uh, eu levei em num, 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 condições extremas. Mas consegui concluir o Ushuaia, então, cheguei na madrugada lá, nem o narrador estava esperando alguém na hora que eu cheguei, chamaram ele dentro do restaurante, lá que saiu correndo, para gritar que estava chegando alguém. Mas foi uma chegada incrível para mim, algo que eu não nunca esperei, né? e concluir essa prova que foi a mais fria aí que eu já fiz, a mais longa também. Enio, só para completar essa parte de provas, logo de, a, depois, em 2019, eu fiz uma outra grande experiência, que foi a subida do La Mission aqui no Brasil. Nós subimos até uhum. a Fina, até o quarto ponto mais alto do Brasil, a Pedra da Mina. Então, mesmo indo para a Europa, lá no Mont Blanc, eu não cheguei na altitude que eu cheguei aqui na Pedra, que a gente chega a quase 2,800 do mar. Uhum. Uma prova espetacular também. Então isso foi uma outra experiência gigante né? que eu fiz em 2019 para concluir o ano esperando as grandes provas de 2020 que eu já tinha uma grande prova por ter concluído o Ushuaia por ser uma prova da UTMB os concluintes dos 130 km ganharam diretamente a vaga para o UTMB de 171 km na França em 2020 e eu pensei duas vezes é uma prova que é muito difícil o sorteio e eu garanti a minha vaga para 2020 e não ocorreu então agora a gente está aguardando aí para os próximos anos o que que, que que vai acontecer no que vem vamos ver a esperança é que, que tudo a gente consiga melhorar né é, e no caso das trilhas eu não sei como
1: é que são essas grandes mas algumas menores já estão até acontecendo porque tem aquela aglomeração no início, mas no geral o pessoal corre muito mais separado, né? Não tem tanto esse problema de aglomeração. Tem na largada, né? Que daí acho que é por isso até que eles não fazem. Mas a trilha acho que talvez volte antes, né? As provas essas coisas do que o, o de asfalto
0: mesmo, porque tem menos aglomeração. Sim. Inclusive aqui no estado já tiveram, tiveram duas etapas do trilhas e montanhas agora, pós pandemia, agora no final, com largadas individuais, minuto a minuto. Primeira foi individual, na segunda foi, se não me engano, três pessoas por vez. Então, com isso, distribuindo uh, bem a quantidade, uh, tem que ter uma organização, né? Logicamente, senão não vai acontecer. Então, é uma é uma logística mais complicada antes, mas uh, foi feito aqui pelo Três de Montanhas. Fizeram largadas de minuto a minuto. Você já sabia o seu horário do regulamento, na lista de inscritos, o horário que você ia largar. Então, você chegava lá 10 minutos antes da sua largada, ia lá largar e e correr na, na trilha, né? que é, com certeza muito mais espaçado que uma corrida de, de asfalto.
1: Nessas coisas todas que tu já fez em trilha, cair é uma coisa que acontece rotineiramente?
0: Cair acontece acontece bem. Olha, eu, eu não tenho muito histórico em quedas fortes, até porque eu sou muito cauteloso e sou lento na, na trilha, né? Mas uh, a gente tem, tem queda, sim. Tem hora é, que não dá para escapar, é. né? Tem horas que não, não há o que fazer, porque às vezes você sai com... Tem tênis de trilha para todos os tipos. né? Tem tênis com travas, garras mais altas, travas mais altas, tem tênis com menos... Aquele com mais alto vai te ajudar na, na lama, mas quando você chega em pedras lisas, é que nem um sabão. É. Então, o, o tombo, tombo acontece bastante. Para nós que corremos atrás ali, não somos liderando provas, o tombo tem menos efeitos trágicos, né? Sim. O pessoal da ponta que corre muito rápido, um tombo normalmente ele é saída da prova porque, porque é, se machucam muito.
1: É, eles são mais rápidos, o tombo é pior, né? Pelo que eu percebo, o pessoal da trilha, a maioria é assim, é um desafio pessoal que você quer fazer, às vezes você até quer bater seu tempo, de repente você já fez a prova... Mas não tem muita essa competição, tipo assim, não, tu espera o outro, os outros dois argentinos lá porque, tipo, é melhor ir junto e completado que os três se perderem, né? Então eu vejo que na trilha o pessoal que não tá competindo lá na frente para ganhar, o negócio é se desafiar, completar, mas não tem essa coisa de, ah, esse cara vai me passar esse, não. Na verdade é todo mundo meio amigo junto querendo chegar num objetivo lá, né?
0: Isso aí, eu diria que hoje, de 80% a 90% das pessoas que correm na, na trilha e provas também de longa distância, o desafio é, é pessoal, é conseguir concluir a prova. Acho que esse é o, é o, o objetivo maior e é isso que, que a gente busca. Um desafio, Eu busco um desafio pessoal quando corro a prova de longa distância e quando eu corro nas trilhas, claro, a gente sempre quer ficar ficar bem, um pódio é sempre é muito bom, a gente fica feliz. Tendo Você já um conseguiu bódio. alguns pódios? Sim, sim, tenho. tenho. É porque
1: o pessoal no chat do YouTube aqui tá falando, não é lento e temos que se puxar para conseguir ficar perto dele nos treinos.
0: Quem é que botou isso
1: aí? Dalila e o Marcelo Tiziani. Ah,
0: é, é. Eles, esses dois aí, são amigões aqui, correm muito, tá? Dalila, Dalila Grande Corredora aqui de Bento campeã gaúcha do ano passado, de corrida em trilha de ultra distância, tá? de longa distância, mas uh, não, realmente eu não, eu, a gente corre o que dá, né? mas tem alguns, tem alguns pódios e a gente compete basicamente na, nas faixas etárias, né? pódio de faixa etária é algo para estimular o corredor amador, sempre busca algo a mais também qual que é o tipo
1: de prova que tu gosta mais? Assim, tu falou que a TTT não, porque era muito aberto, mas qual que é o teu estilo de prova? É ficar mais no meio do mato, embrenhado lá, ou é mais as, aquelas provas de trilha, só que tipo, não o um mato tão fechado? Qual que é o estilo assim que tu gosta mais?
0: Eu, eu gosto mais das provas com, com trilhas, com trilhas fechadas, com subidas de montanhas, com, com variações de terreno. Eu não gosto muito das provas ultras de estrada, por exemplo, que só tem estradão, para mim eu acho muito maçante, eu, eu gosto dessa variação. Então eu gosto muito da trilha, dessas dessas dificuldades naturais da, da natureza, né? Eu acho que essas são as que me atraem, me atraem mais. Os tênis para trilha, a gente foi de equipamento,
1: né, que é essencial ter. Qual que é o que tu mais gosta de usar ou o que tu tem usado, qual que tu indica? Porque assim, eu não, eu geral, eu não gosto muito de trilha, não vou muito em trilha, não tenho tênis, mas assim, se eu quisesse comprar um, assim, esse não tem erro, esse você pode usar em quase todas as situações. Quais que você está usando? Qual tem dica? Uh, eu tenho, tenho alguns
0: tênis de, de trilha. Tenho tênis uh, da Salomon bastante. Eu acho que a Salomon hoje é, é uma marca aí, líder mundial em, em equipamentos de trilha. Inclusive, eu acabei não falando aqui, falei da BTR também, só vou fazer um adendo, mas o também participei a convite do, de Amigos de Porto Alegre, do Raiz Trail, que é um grupo de apaixonados lá por trilhas também, que, que fomentam muito essa prática. Por dois anos eu participei de um time de atletas deles, fui convidado para participar desse time, muito modestamente eu, eu, eu participei, pois não sou atleta de ponta, mas para divulgar o trail mesmo, e esse time Raiz era, é apoiado pela Salomon, então também ganhamos equipamentos da Salomon. Isso... É, a Salomon acho que é a mais conhecida de ter, pelo menos no Brasil, eu
1: acho que não tem outra, assim, tão é, grande.
0: Isso aí, normalmente as pessoas que começam e também a gente tem mais acesso à Salomon no país e eles fazem equipamentos incríveis, né? Então eu também tive esse apoio da, da Raiz com a Salomon nesse período que foi muito bom. Ganhei, ganhei equipamentos da Salomon, adquiro equipamentos da Salomon também. Então tênis da Salomon tem vários modelos aí, eu uso, já usei o, de, o Ultra para longas distâncias, para privilegiar mais conforto. Você tem, você tem outros tênis mais, com travas mais altas. Tenho tênis também... Hoje eu tenho tênis da New Balance, também de trilha, que eu, que eu estou usando. Então, tem várias, vários tipos. Já usei Skechers também, o Ultra. O ultra da Skechers, que não é um tênis muito usado na trilha mas já usei ele para provas longas também nas Skechers. Hoje eu tô, hoje eu tenho alguns pares da da Salom para médias distâncias. Eu uso muito esse Daniel Balance o Evo para longa distância, né? Eu tenho, eu tenho também um par da Merrell, que é uma marca também que não, não se acha muito no Brasil, uma marca muito boa, um tênis mais veloz. Então, são aqueles tênis que você sente tudo embaixo, né? Bem, então tem que saber quando usar. Mas eu sou bem, sou bem eclético eu não me fixo só em um modelo de tênis. Eu também gosto de experimentar. Claro que aquele que a gente gosta, a gente adquire mais vezes. Né?
1: E a rotina de treinos do Cirilésio, como é que é? Porque, assim, como seria uma rotina normal sua? Você geralmente sai para correr sempre no trilha ou no asfalto? Como é que é?
0: Eu comecei a seguir mesmo uma rotina forte quando comecei a me preparar para o TMB, né? Uma rotina mais regrada que eu fui fui treinado e eu, hoje claro, eu estou parado nesse tempo da pandemia planilhas e tal até para manter um pouco mais a, a corrida mais por para se manter bem meu treinador era o Fernando Nazário que é um grande corredor aí de trilha aqui do Brasil um profissional de educação física e também sensacional que me treinou para essas provas então eu segui com ele muitas planilhas de treinamento para nas provas longas então a minha rotina durante a semana ficava muito o período na semana eu acabo a gente acaba ficando ou asfalto ou academia porque é o que o tempo que resta eu tenho duas filhas também a gente tem que levar para escola tem que se distribuir então eu acabo indo muito no horário do meio dia para academia para preparação então não
1: eram treinos muito longo durante a semana pelo que eu tô percebendo
0: não, era mais no fim o, não, o Fernando a gente nunca fez muito treinos longos durante a semana chegava em torno de Treinos de 18 km até o máximo, treinos de fartilex de 18 km na terça-feira, mas treinos de segunda a sábado, só descansava no domingo. Então, treinos para longa distância, treinos intervalados, treinos de uh, esteira com inclinação de 15%. com Nossa, de... é muito difícil, meu é, Deus do céu! Né? Mas, muita, mas caminhada, né? A gente ah, seguiu a caminhada e alguns intervalados com inclinações variadas correndo. Mas muito treino de caminhada e longos no final de semana, daí sim, explorando mais a parte de trilhas, terrenos, e sempre fazendo um longo final antes das provas, um longo baseado em tempo, não em distância. Normalmente ficava em torno de um terço do tempo previsto para levar na prova, um trabalho assim. Semanas longas, eu diria que para o TMB e para o Ushuaia, Uh, gerava em torno de 120 km a 130. Nunca fiz, nunca mais que isso na, na semana. Mas mais uh, treinos de, de qualidade, eu acho. Treinos intervalados, uh, bastante. O pessoal diz que normalmente ah, vai correr longa distância, não precisa intervalado, mas ah, eles ajudam em muito o preparo cardíaco para a gente encarar uma, uma subida. Né? E a caminhada, realmente, quando eu falo, ah, mas treinava caminhada na outra maratona você senão você não é elite você não vai subir uma montanha correndo Verdade. a gente tem que tornar essa caminhada mais uh, o menos uh, sofrida possível né então você estando preparado para subir uma montanha caminhando trabalhando bastão bem vai te ajudar
1: você falou ali dos treinos você falou em fortalecimento academia é tu costuma fazer então quantas vezes na semana Sim. porque deve ser importante isso para essas montanhas todas
0: né muito, muito, de duas a três vezes por semana, uh, as planilhas com sempre com muito, sempre intercalada a musculação com o, com a esteira na academia. Então, eram sempre conjuntos muito completos, assim, de trabalho muscular de perna, fazendo um desgaste na esteira, voltando para fazer um trabalho de perna. Então, com o Fernando, a gente trabalhava muito isso. Então, por exemplo, vai lá para a esteira, corre um quilômetro a 10%, Vai para faz lá adutor, abdutor e um, um extensor de perna, volta para esteira. Agora um quilômetro a cinco, volta para cima, abdutor, adutor, Então uma coisa de de trabalhar. Então a gente faz às vezes sete quilômetros no dia, intercalando com um trabalho de perna. Então isso isso vai te deixando te deixando bem bem resistente o desgaste. Né? Então é importantíssimo o fortalecimento muscular pro para ultra maratona. Porque na ultramaratona, o que vai pegar, o, que vai, o gargalo realmente, você não pode deixar ser o cardíaco. Estourou o cardíaco na ultra-maratona é, é difícil, não vai voltar atrás. A gente nunca pode deixar o cardíaco complicar. A gente tem que correr numa modo mais calmo, mas o problema vai ser o muscular.
1: GPS, se tu vai correr essas coisas todas aí, você, você usa relógio GPS, tem alguma função ou tu não usa?
0: Imprescindível. É, uh, não dá para sair sem o sem um, um GPS principalmente nesses treinos que a gente faz por trilhas novas, por trilhas, até trilhas já descobertas, como são muitas variações, eu uso muito o mapa no relógio e a gente usa a navegação por ele, tá? Eu faço o carregamento do, do percurso, no... hoje eu uso um Garmin Fenix.
1: Ah, tu não sai correndo assim, tipo, ah, vou correr por aqui, vou ver onde é que vai dar e volto, não, você meio que pré
0: tem alguns treinos assim, mas principalmente quando a gente já conhece percursos e tal. Mas eu gosto muito de, na, de navegar. Por, a gente acaba mapeando trilhas, utilizando a internet, procura trilhas, carrega, nos, faz esse mapa do percurso e carrega no relógio e sai navegando por ele. A bateria então, dura? Sim, a bateria dura, mas uh, não dura tanto. Para treinos dura. Mas uhum. hoje eu já tenho técnicas aí para fazer carregamentos durante as provas longas. O meu Garmin hoje, ele dura em torno de 15 horas. Ele vai ficar sem a bateria uma hora. Então, normalmente, eu levo um powerbank junto com o cabo carregador do relógio. E como o carregador, ele abraça o relógio por baixo, você pode conectar o carregador e botar o relógio no pulso com o cabo e deixa o power powerbank no bolso da mochila. Então, você vai continua a sua prova quando vem duas horas, ele está completamente carregado novamente. É uma técnica aí. E, e, e se quiser, tem Técnica no, no meu canal aí também que eu tenho um canal do, que eu falo algumas dicas aí também.
1: Ah, aliás, vamos falar disso tem lá o youtube.com/ultrasir. Ultra Sir. É, Ultra
0: Sir, Sirlesio S.R. Ultra Sir. Lá é. você
1: tem vários videozinhos que eu vi na né, dicas de equipamento, dica de proteção, é vídeo de prova.
0: É, o, 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 o canal ali começou com uma brincadeira, eu tinha adquirido uma GoPro. Há um tempo atrás daí sair para treinar e ah vamos levar filmar as trilhas comecei a levar em algumas provas e comecei a filmar as provas que eu faço e hoje muita gente olha os vídeos da, das minhas provas para buscar uma fonte de informação daquela prova né ali que eu que eu ganho seguidores do canal que, que gostam da maneira que eu que eu registro as provas aí Como muitos me pegam... provas que tu já fez, tu levou a câmera não não, a, a, as principalmente as provas longas, as ultras, eu levei. Essas estão todas registradas no meu canal. Então, depois eu te convido a olhar também essas aí, do. te falei da neve, do Shoai, eu tenho filmado. O Shoai não não consegui filmar muito, foi meio complicado, mas algumas coisas a gente registra. Então, e o canal começou assim, registrando essas provas e comecei a fazer alguns vídeos de, de equipamentos, coisas que eu uso e que podem ajudar o, as outras pessoas aí, como reviews de mochila... De equipamentos, uh, mochila com itens obrigatórios que eu levei para o TMB, itens que eu levei para o La Mission, que é uma prova muito procurada no Brasil, então o pessoal busca como uma fonte de informação, né? Bem amador o canal, bem para registrar mesmo, mas está ali.
1: Não, mas é isso que o pessoal quer, o pessoal quer dicas de coisas para fazer e reviews de equipamento, basicamente é para isso que serve o YouTube, é como fazer e o review das coisas, é isso que o pessoal quer, não importa se é amador ou não. Dessas todas as provas que tu já fez até hoje, qual que foi a melhor? Foi a essa do Chuáia? Não, a melhor
0: foi o TMB. É uma prova grandiosa, né? Uma prova que você estando lá, a gente já já fica arrepiado de ver tudo aquilo e, e poder participar e concluir é, é algo indescritível. A maneira a gente, o problema que a gente fala quando a gente vai para lá é que a gente tem que voltar e tem que ter um outro olho também a gente não vai achar o que a gente acha totalmente lá questão de percursos em questão de pré-prova é, é um evento muito grande né é um evento que na na semana do TMB são mais de 10 mil corredores para todas as provas isso que são corredores sorteados dentro de uma seleção de muitos outros tudo que ela engloba antes durante e depois para mim foi a a prova mais, mais espetacular aí que eu já fiz.
1: Seria tipo uma Boston dos corredores de asfalto. Talvez. É,
0: a Boston que você tem que ter o seu índice, tem que se dedicar ali também, você tem que buscar na longa distância a pontuação e aí depois tem que ter a sorte ainda do sorteio.
1: Nessas trilhas aí que você vai no relógio, tu já sabe o percurso, eles marcam, tem marcações, como é que é? Porque assim, são 25 horas correndo em trilha essas coisas, dá para se perder fácil, né mesmo com as marcações.
0: Quando a gente começa a correr na trilha, a gente começa a ter que mudar um pouco a maneira que a gente corre. Você corre no asfalto, você baixa a cabeça e sai correndo atrás da boiada e se não tem ninguém, é muito fácil se orientar. Quando a gente corre na trilha, a gente já tem que ter um olho mais apurado para procurar marcações. A prova, claro, a prova de trilha ela, ela é totalmente marcada. Ela tem, você tem que ser capaz de fazer a prova sem usar o um navegador, tanto que eu não uso o meu, o meu relógio para navegar durante uma prova, eu uso no treino, porque se eu navegar durante a prova, ele consome também muita bateria não vai... e a prova não é feita para isso, a prova eu estou pagando também para ter uma, uma experiência, então a prova ela é sinalizada totalmente, e você, claro, se você não acompanhar muito, não, não tiver muito atento, pode se perder, com certeza. Mas uh, a prova hoje, elas são bem sinalizadas. Na parte noturna, elas são todas, as trilhas uh, possuem refletivos. Então, quando você aponta a sua lanterna no meio da escuridão, você vai ver o ponto brilhando e vai saber uh, que é aquele caminho que você tem que seguir. Né? Isso é, isso é o, o caminho das provas de trilha: elas existem essas marcações, mas também você tem que ter um olhar mais atento para fazer uh, essas provas.
1: Qual que é a prova ainda que tu gostaria de fazer dessas de trilha, tipo o teu sonho, de fazer que tu ainda não conseguiu chegar lá, mas que está na tua meta, assim, uma prova maior, uma prova em algum outro lugar, qual que seria ela? A prova,
0: a minha prova, sonho, e seria, eu acho que eu vou falar, eu acho que, né? Porque dizem quando eu falo que vai ser o meu limite, o pessoal ah, nunca diga nunca. Mas eu gostaria de fazer a UTMB, realmente, voltar para um blank e fazer a.. Que, é, que são 171 quilômetros, com 10 mil metros de elevação acumulada, volta inteira no Mont Blanc essa uhum. é que eu teria ido agora em agosto, esse era o meu sonho máximo é assim, a prova que eu desejo estar lá e pelo menos tentar concluir essa prova que é, que é um sonho para mim poder participar Tu falou
1: em altimetria ali, eu queria entender assim, é, o que, que é pior? Porque ah, quando fala assim, ah, tem 5 mil de altimetria acumulado. Mas assim, se for 5 mil dividido, por exemplo, em subidinhas de 10, 15, 100 metros, sei lá eu, é, não é, é, o que, que é pior? É tipo uma coisa assim acumulada ou quando tem, às vezes, não tão acumulada, mas subidas muito íngremes? Tem diferença nisso? Porque às vezes o pessoal ah, deu... 5 mil de acumulado, mas aí são subidinhas, subidinhas que a pessoa nem sentiu, sabe? Daí no final dá um numerão, mas as tuas pernas não sentiram. Às vezes tem menos acumulado, mas é umas coisas tão íngreme que tu sofre mais.
0: Não, na verdade, são duas dificuldades. E não quer dizer esse pensamento que você tem, se faz 5 mil com subidinhas. Na verdade, vai fazer 5 mil no final. E hum. o também é muito forte, tá? A altimetria é acumulada, você subiu tudo isso. Claro, são... São consequências, são diferentes. A gente vai para a Europa, para essas provas lá, a gente faz subidas. Na TDS, a gente começa a prova com 10 quilômetros subindo. E depois a gente desce um pouco, mas com 20 km a gente acumulou 2 mil metros. Então, é fazer 100 metros por quilômetro de subida. Então, são subidas muito longas e constantes, que você faz caminhando, faz um trekking. Faz, uh, usa o seu bastão, tenta fazer uma economia de caminhada boa para desenvolver. O cansaço é, é, é bastante, é feito nas pernas, só que depois, aí a gente vai fazer essa subida de 2 mil, depois a gente vai ficar 10 quilômetros descendo. Aí uhum. também é perigo para as pernas. Mas em compensação também em outras provas, que você vai fazendo, você sobe sem daqui a pouco desce também. Onde você está subindo, logo depois você está descendo também. Eu diria que o castigo nas pernas, ele... ele... Ele é brutal das duas formas. Eu acho que as provas hoje com altimetria, altimetrias acima de 4.000, 3.000 não são não são nada fáceis. Não é brincadeira. Eu diria que a preparação você tem que se preparar da maneira que você tem que estudar a sua prova. A sua prova vai ser você viu lá que você vai fazer 10 km de subida. Procure um lugar que você mais vai conseguir subir por mais tempo. Aqui onde uhum. a, gente, a gente mora normalmente é difícil ter isso, mas a gente vai faz o que pode. Se você vê que a sua prova lá não vai ter mais subidas de 1, 2 km, tente trabalhar nesse sentido. Altimetria acumulada, mas fazendo menos altimetria em sequência, mas fazendo várias repetições. Então, eu acho que o efeito destrutivo assim, muscular também uh, é impactante nas duas. Lesões. Sirlésio convive com
1: lesões, já teve alguma? Porque correndo em trilha, eventualmente, você pode ter alguma sei lá por causa de queda ou pode ter alguma lesão não sei mas como é que são sua relação com as lesões está tranquilo tem alguma que incomoda
0: eu tive eu sempre tive muita muita sorte né, de, de lesões tá? até fazendo essas distâncias e correndo na trilha algo que, que desgasta bastante a gente se machuca muito né eu nunca tive muito problema de lesão eu tive uma lesão muscular de panturrilha, na preparação para a Patagônia Run, quando a gente começa a aumentar volumes, né? mas uma lesão tratada, uma distensão leve, nunca tive nada muito grave. Esse ano, realmente, que eu estou lidando com algo mais complicado, aí, que eu já estou num tratamento, aproveitei agora a pandemia, que a gente diminuiu tudo para tratar, eu estou tratando um incômodo no tendão de Aquiles, direito. O tendão ali é uma coisa que a gente usa muito na corrida de trilha, o pé está sempre em movimento, a gente sobe muito, né? Então, uh, é algo que eu estou em tratamento. Acho que, acredito que é a lesão que mais me incomodou em toda essa história desses 10 anos. Assim, nunca tive nada mais grave que isso. Outro tópico
1: interessante, importante, que eu acho de abordar é o seguinte, a alimentação, suplementação, assim, alimentação no dia a dia do ciclista. se tem alguma restrição ou não e quando você vai para essas provas, você vai ficar 24 horas lá correndo. O que que tu leva se tipo tu tem que levar tudo na tua mochila ou se a organização dá alguma coisa? Eu queria essas duas
0: partes: o dia a dia como é que funciona e no dia da prova mesmo em si. É, alimentação a gente não, não tinha não tinha falado. Eu não tenho não tenho restrições alimentares no dia a dia. Não uso nutricionista, não, não faço isso. Aqui imagina aqui no, no Rio Grande do Sul gosto de comer, gosto de comer carne. Eu tenho alguns, eu faço algum controle sempre pré-provas, tá? tentar ser um pouquinho mais mais regrado né na, na alimentação, fazer, a gente, eu, eu gosto de fazer um, um estoque bom de carboidrato pré-provas, hum. porque a gente tem provas de muito longa distância, então a gente pensa, ah, até a gente vai consumir muito do de tudo isso nesse em 20 horas de atividade, então eu tenho um controle maior, inclusive com o, o Fernando Nazário, o treinador, ele me passava dietas para seguir nessa semana pré-prova, principalmente nas provas longas, né? Durante a prova, a gente tem vários postos de apoio, que é isso que eu falei, você estuda antes os postos de apoio. Normalmente no regulamento existe até o que que vai ter nesse ponto de apoio, então você já sabe o que vai encontrar de comidas e hidratação, mas também você tem que tem gente que não usa nada dos postos de apoio e leva a sua comida na mochila. A estratégia que que normalmente eu eu uso é de duas em duas horas, comer algo sólido e nesse meio tempo eu consumo um gel ou dois. Mas o importante é você comer comida sólida em outras maratonas. Ficar só em gel, talvez é lá que, que corra direto, mas é muito difícil. A gente precisa alimentar. Por exemplo, na na UTMB, no posto de apoio do quilômetro 70, é um posto que a gente tem um drop bag que a gente leva a sua mochila, a organização leva uma mochila com coisas suas para lá para você poder trocar e é um posto maior. Então lá, você chega lá, você tem você come massa, tem uma janta, então o importante é tu conseguir nesses pontos ainda comer, porque realmente chega um ponto da ultra distância que a gente começa a ficar complicado para querer comer algo, a gente não tem não tem mais vontade, é difícil digerir. Então isso começa a ficar complicado. Eu, eu gosto de usar muito nos postos de apoio muitas frutas, que são coisas que dá no final me descem bastante bem, né? Mas também levo uh, levo comidas, eu levo eu levo jês, eu levo muito grãos, né? Eu consumo bastante grãos, eu gosto de, de castanhas, de amendoim eu consumo bastante. Também uso muito muitas essas frutas do posto de apoio. Eu digo que quando a prova quando a prova tem uma estrutura bem boa, você acaba comendo as suas coisas mais específicas e usa bastante a estrutura do, do posto de apoio, né? E a famosa, a famosa Coca-Cola, no meio da trilha, depois de muito esforço, ela é, é salvadora. Né? Aquela glicose é incrível. E em
1: Ushuaia, ela já veio gelada, né?
0: Lá não tem problema, ela vir quente, isso aí. Na Indômit, lá na Praça Esmeralda, nos últimos postos, eles já despejavam a Coca numa jarra cheia de gelo, porque não dava Sim. mais conta de gelar, então lá era um problema. No Ushuaia não tinha nenhum problema quanto isso. Lá você quer tomar um café para esquentar. Para conciliar essas
1: coisas todas, você falou, né? Você tem trabalho, você tem as filhas, você tem os treinos. É, é tranquilo? Dá para conciliar mesmo fazendo essas provas longas, essas coisas em trails? Dá para fazer
0: tudo? Se eu fiz, dá para fazer. A gente, Eu fiz essas provas, eu acho que dá para fazer.
1: Nessas viagens, a família foi junto ou você vai sozinho?
0: Olha, a família vai junto em algumas mais próximas aqui. Quando a gente vai para para longe, no, na UTMB, na França, eu fui só com a minha esposa no Chulaia também. São provas, uh, uma logística mais complicada, tem que ter uma preparação maior ali no, no antes, mas elas foram comigo para 100 quilômetros da, da Costa Esmeralda, aqui do Brasil, então a, a, as provas mais próximas a gente consegue que elas vão, mas normalmente eu vou com a, com a minha esposa, né? então ali é mais uh, é, é, uma coisa, é uma coisa mais fácil para mim. E o conciliar no, no dia a dia, você tem que achar um horário. Uh, eu acho que dá para conciliar. Como eu falei para você, eu fazia o meio-dia na academia, tentava encaixar em uma hora, uma hora e meia o treino. Uh, depois, se não conseguir, minha esposa sempre me apoiou muito, me ajuda muito, ela sabe que é o que eu amo, que é o que eu, que eu gosto de fazer. Você tem que ter um apoio familiar para...
1: Ela pratica a corrida algum esporte também ou não?
0: bem a Paula ela, ela corre agora no momento ela também está se tratando de algumas de algumas lesões aí mas ela também ela veio muito do vôlei né que eu falei no início que ela era jogadora de vôlei profissional e ela sempre foi de esporte então ela corria também chegou já a corridas de 12 quilômetros mas acho que esse apoio é fundamental na família e a gente achando a gente consegue um tempo com certeza Quais são os próximos objetivos
1: curto e longo prazo aí que o Cirilésio vislumbra na corrida, aí no Trail Runner?
0: Ele, o meu objetivo maior agora é, é, é o TMB para o ano que vem, que, em princípio, ela vai sair 29 de agosto do ano que vem. Só que está um momento tão complicado agora que a gente está uma dúvida pairando aí sobre tudo que, o que pode acontecer, Uh, eu, tenho, eu tenho objetivos de fazer provas, provas no Brasil, provas aí estão entrando, provas novas uh, que a gente está de olho. Tem provas... Você vai fazer aquelas de orientação? Prova de aventura? Não, 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 me, não me atrai muito. Gosto muito. Inclusive, eu até estou, comecei a ler agora um livro do maior corredor de aventura aí do mundo, que é considerado neozelandês. Eu gosto de ler sobre isso. Mas, para mim, fazer, não. Eu eu tenho um objetivo de, de provas aí no Brasil. Eu não fiz nenhuma do, da KTR, que é um circuito hum. forte de trilha. Então, eu gostaria de fazer uma KTR. Então, isso é algo que no, no Brasil eu gostaria de fazer. Tem a Mons, que é um circuito que está surgindo uh, em Santa Catarina aí que é, é bem interessante. Tem várias provas no Brasil, que nós temos muitos organizadores, muita coisa boa por aqui também, né? O objetivo, claro, o maior é o TMB, não dera no que vem, eu vou tentar até que eu consiga praticar e poder fazer essas distâncias, mas tem muitas provas aí no Brasil que, que eu ainda gosto de fazer de médias e longas distâncias.
1: Bom, pessoal, então essa foi nossa conversa com Sir Carboni. Carbone, conversamos bastante sobre trilha, sobre ultra, sobre um monte de coisa, acho que abordamos bastante coisa, mas assim... Se você ficou com dúvidas, se você tem alguma sugestão, algum assunto de trilha, de ultra runner, essas coisas, você manda para nós. De repente, eu consigo ver com o Sir Leso mais para frente e a gente faz um, um episódio específico de alguma coisa de trilha, pode ser interessante também. Você manda aí sua sugestão, vê aí o que, que acha, que depois eu vejo com o Sir Leso também se ele acha isso legal. Eu não combinei com ele nada disso. Mas, enfim, a gente pode abordar mais assuntos relacionados a trilhas, porque eu realmente não sou um grande conhecedor é, de trilha, eu gosto do asfalto planinho e tentar correr rápido, então é sempre bom ter alguém que entende do, do assunto. Antes de ir embora, sempre lembrando as formas que vocês têm de apoiar o Por Falar e Correr, estamos no Padrim, no Apoia-se, no PicPay, tem também o Anchor, então você vai lá, você faz sua parte, a partir de um real você pode estar aqui nos apoiadores do PFC, mas também, se você não tem dinheiro nenhum, não tem problema, você pode ter um bom coração e fazer o quê? Compartilhar os episódios com seus amigos, familiares, grupos de WhatsApp, stories do Instagram, marca a gente, você tem que ouvir e compartilhar que isso já nos ajuda bastante também agora sim, vamos embora, vou me despedir Silésio, muito obrigado pela sua presença foi muito legal conhecer a tua história e falar um pouquinho aqui de Trail, vamos ver se o pessoal manda ideia, se não a gente mesmo bola a ideia, eu vejo se você está realmente se você quer, né, de repente fazer novos episódios falando de trilha a gente combina mais para frente, mas por enquanto, quero agradecer a tua presença e deixa aí teus meios de contato tua mensagem final, muito obrigado
0: Obrigado, Enio, eu que, eu que agradeço o convite como eu disse, me sinto muito honrado para falar um pouco da, da minha história depois de tantas histórias que a gente vê aí no canal, fiquei muito feliz em poder, poder compartilhar é só falar então que eu tenho um, tenho um canal no, no YouTube ultracir que é o canal que eu coloco registros das minhas provas, das minhas ultramaratonas e alguns algumas registros de treinos e, e reviews de alguns equipamentos coisas bem, tudo coisas que eu uso nada de faço propagandas para ninguém, eu, eu registro o que eu gosto nesse, nesse canal do YouTube Ultracir. E o meu Instagram é lá, Cirlésio, é bem fácil, o nome é único, então eu consegui botar Cirlésio no Instagram e ele já acha diretamente. Ah, Enio, aí, um prazer. Valeu, eu que agradeço. Nós
1: ficamos por aqui. A frase final do podcast hoje é a seguinte, pessoas bem-sucedidas sabem a diferença entre paciência e procrastinação. Ficamos por aqui, voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para vocês todos e tchau!